0: RCF. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh... Aujourd'hui et pendant ce mois euh, d'avril, nous allons ouvrir euh, l'émission Esprit Sport à un nouveau sport qu'on n'a jamais reçu. Pas un nouveau sport parce qu'il vient de naître, mais en tout cas pour euh, Esprit Sport, c'est la première fois. Euh, les sports de combat et notamment aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir euh, dans les studios, tout à côté de moi, je fais attention hein, parce que c'est il, il a quand même quelques quelques dames, euh, c'est Soufiane Sancon. Bonjour Soufiane. Bonjour. Ça va Très bien. merci f la joie se partage. Alors Souviane, merci hein, d'avoir accepté euh, mon invitation. Je vais juste te présenter comme ça rapidement euh, entraîneur de l'équipe nationale belge euh, de combat, préparateur physique de rugby, de handball, et puis euh, enfin, assez connu quand même sur euh, l'Orléanais, euh, tant sur le plan sportif que euh, politique, avec les engagements que tu as pu avoir. Euh, avant de débuter cette, euh, cette émission, sur vraiment tes nouvelles fonctions, euh, au sein de de l'équipe nationale belge, est-ce que tu peux nous retracer euh, ton parcours en tant que karatéka Alors mon
1: parcours en tant que karatéka, bah déjà merci de l'invitation, c'est euh, euh, ça fait plaisir, c'est très agréable et puis euh, euh, bah ça me permet de de mettre de faire un focus sur sur une discipline qui a été olympique et qui l'est plus malheureusement Donc, karaté, ouais tout à fait, ouais. qui un jour ouais, peut-être, hein, il parle de il parle des prochains jeux des prochains jeux aux États-Unis, mais il n'y a rien d'avéré, il n'y a rien de certain et franchement c'est trop loin pour pouvoir se projeter aujourd'hui. Alors j'ai commencé le karaté à l'âge de, de 12 ans euh, au CJF, à fleury les Aubrais, qui, le, qui est un club dont je suis président actuellement, donc depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, C'est-à-dire que la, la boucle est bouclée comme on dit, hein, avec euh, un parcours de, de compétiteur essentiellement. Alors avant le, avant le karaté j'ai fait du, du foot, j'ai fait du, euh, du judo, à l'USO judo, donc euh, pendant plusieurs années avec Fred Santis et Olivier Depierre qui étaient mes entraîneurs. Euh, qui est
0: venu Olivier ici d'ailleurs
1: Ouais bah, un grand monsieur du, du judo euh, du judo orléanais et français euh, donc c'est euh, un parcours qui était déjà euh, qui versait déjà dans le martial avec le judo en l'occurrence euh, j'ai grandi à saint jean daruel euh, dans le quartier des chaises, hein. mon père était footballeur il a joué euh, au Havre, à l'Arago à l'époque, à Strasbourg, là où je suis né d'ailleurs euh, puisqu'il est passé par là et puis, euh, et puis je voulais à tout prix absolument faire un sport de combat euh, quand j'étais plus jeune, donc mes parents m'ont mis au judo <rire> mais euh, je voulais pratiquer un sport de percussion pour le coup et j'étais vachement tenté par, par la boxe anglaise. Très admiratif de boxeurs comme Mac Tyson, je me souviens que je me levais très tôt le matin avec mon papa pour regarder ses, ses combats quand j'étais gamin. Et puis ils m'ont inscrit au karaté, donc à fleury les aubray donc j'ai fait de la compétition. Au début, ben, ben, je, je me suis découvert, j'ai perdu, j'ai quelques fois gagné et au fur et à mesure du temps, ben, on... On s'est révélé, alors je n'étais pas tout seul dans l'aventure, puisqu'il y avait des, euh, des gens comme euh, mon frère, Idriss Sancon. Euh, il y avait euh, Yann Bayon, euh, Grégoire Blot également, qui était euh, compétiteur combat. Et, euh, et on a commencé à s'aguerrir comme ça, en faisant des compétitions, en, et en découvrant au fur et à mesure qu'on était pas mal, et en faisant des résultats comme champion départemental, champion régional, etc., Champion, champion par équipe également, régional, et puis, euh, puis on s'est euh, fait un parcours au national, puis à l'international, euh, les uns les autres, mais ça a vraiment été une émulation collective, Avec, euh, on se tirait la bourre au club, on se tirait la bourre en compétition, en tâchant de faire les meilleures performances les uns les autres, et puis on se tirait la bourre en équipe. Euh, je me souviens des fois de douches froides lors de championnat de France, euh, par équipe notamment, lors desquelles bah, on, on, prenait, on prenait des très très lourds des calibres, et, euh, et c'était euh, difficile, quoi. et on a appris à chaque fois en fait. On a appris, ça ne jamais résigné, très déterminé, et puis euh, en mode éponge. Euh, voilà pour ce qui est du, du début en, en karaté. Après j'ai euh, eu la chance, enfin la chance non, euh, la persévérance a fait que j'ai pu faire troisième championnat de France Junior, et la même année je fais troisième championnat de France Senior. Du coup j'intègre des, euh, des stages nationaux. Chez les seniors, chez les grands. Euh, là aussi, ça a été une grosse expérience parce qu'on se rend compte du, du, de la différence de niveau qu'il y a entre les jeunes, les catégories jeunes et les, et les plus grands, les plus âgés. Et puis en plus, à l'époque, les karatékas français étaient, euh, étaient les meilleurs au monde. Donc, euh, il y avait vraiment un très gros niveau. Donc, il ne nous faisait pas de cadeaux. Les stages étaient, euh, étaient âpres. J'ai eu l'occasion de de découvrir quelles étaient euh, les, les contraintes et les difficultés de la blessure, puisque je me suis euh, fait euh, un ligament croisé euh, quand je sais plus, j'avais 22-23 ans, donc euh, Cap-Breton, etc. Et à l'issue de ça, après, euh, ça m'a vraiment mis un coup de boost. Et euh, après, j'ai été champion de France et j'ai eu l'occasion de faire quatre championnats d'Europe, trois médailles, et, euh, et puis champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion de France par équipe, troisième à la Coupe d'Europe des clubs, voilà, c'est... En gros, le palmarès
0: par équipe et individuel en tant que karatéka français. Et aujourd'hui tu continues toujours à faire du karaté, donc comme tu es président, tu enseignes le karaté aussi dans ton club
1: Alors je donne quelques cours de temps en temps, euh, après j'interviens aussi euh, parfois de temps en temps de façon ponctuelle auprès des, des Jujitsuka de l'USO judo, mmh. euh, donc sur la partie pied-point, et puis euh, je joue au rugby depuis, euh, depuis 18 ans maintenant, donc euh, quand j'ai arrêté ma carrière d'international français de karaté, je me suis mis au rugby par hasard, et, euh, parce que je voulais faire un sport co avant d'être trop vieux. <rire> si tenter qu'à 30 ans on soit vieux, je sais pas, <rire> parce que je continue, j'ai joué avant-hier là, à 48 ans. Et, et tu ne mais... joues pas qu'en loisirs hein. Non, non, je me compète avec, les, ouais, avec, ouais. Des, avec des jeunes qui ont 18 ans, ouais, 19 ouais, ans, 20 ouais. ans. Euh, voilà, mais donc, toi
0: tu as que 25, ça va ça Oui, c'est 25. Ça. <rire> ouais. Et
1: euh, donc voilà, j'y prends du plaisir et puis ça me permet aussi de me défouler, moi j'ai mon équilibre dedans, euh, dans la compétition, dans la confrontation devoir se maintenir en forme et puis, euh, et puis tâcher d'apprendre tout le temps et puis de donner aussi euh, aux autres, voilà, c'est euh, un plaisir.
0: Plus que le sport, enfin le sport, euh, tu es arrivé à tes objectifs en, en, en termes d'athlète de, de haut niveau, aujourd'hui c'est transmettre les valeurs et puis les relations avec les jeunes, c'est ça qui t'intéresse Alors on
1: n'arrive jamais à ces objectifs je pense. <rire> C'était médaille d'or, médaille d'or, médaille d'or. Non, non, ici... Euh... Euh, moi, je me, je, je, je sais plus, j ai, j ai écouté la l'interview d'un athlète là en boxe thaï, euh il euh, y a pas longtemps, et, et en fait, moi, je me souviens de tous ceux contre qui, enfin, de tous les combats perdus, pas des combats gagnés, ouais. et, euh, et euh, aujourd'hui encore, quand j'y pense, enfin, ça peut paraître un peu, un peu débile, quoi, mais enfin, euh, moi, je suis encore amer de ça, quoi. <rire> c'est, euh, je crois que c'est l'esprit de compétition, ça, ouais. ça. On peut pas, c'est, on est avec ça ou pas, quoi et euh, non non j'ai absolument pas réalisé tout ce que je voulais mais, euh, mais ce, que je, ce que je souhaite maintenant effectivement c'est transmettre, alors il y a des choses que j'ai pu apprendre par la suite et, euh, et je me dis euh, zut si j'avais su ça plus tôt j'aurais vraisemblablement été plus fort et euh, sur, bah, sur, sur la diététique, sur la façon dont on se prépare, sur les temps de récupération, euh, sur les phases de développement athlétique, euh, sur la coordination, sur la vitesse exécutions comment on développe, on développe les, les qualités de force explosive, euh, l'endurance aussi euh, de la répétition des tâches dans un effort euh, de très haut niveau, euh, la stratégie, la tactique qu'on met en place, euh, voilà il y a tout ça qui, qui parfois nous échappe quand on est athlète, qui, qui c'est des choses qu'on fait de façon... Euh, de façon empirique, en fait, euh, spontanée, un peu, un peu naturellement entre guillemets, mais euh, mais voilà. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'appréhension de, de la compétition qui se font avec euh, avec des schémas déjà euh, déjà construits à l'avance. Et euh, alors, ça casse un peu l'inspiration spontanée. Néanmoins, ça permet de poser aussi euh, certaines certitudes et et certains fondamentaux et, et d'éviter de passer à la trappe parfois sur des erreurs bêtes euh, qu'on peut produire lorsqu'on combat quoi.
0: C'est le professionnalisme. C'est ça, tout à fait, ouais. RCF, la joie se partage. La Belgique, <rire> Belgique. dis-moi tout. Euh, comment, alors, on, on, je pense que sur le plan de la légitimité, en tout cas, pas de souci là-dessus. Comment une fédération vient vers toi pour te proposer euh, de devenir entraîneur de la sélection nationale alors, pas, pas de scoop, hein tu ouais. dis ce que tu as envie
1: d'en dire. Ah non mais je dis je dis moi je dis la réalité, il n'y a, a pas de problème. Euh, la, la Belgique n'est pas venue vers moi en fait. Elle, mmh. elle a posé un appel d'offres. Euh, mmh. Moi j'ai répondu spontanément. Mmh. Je me suis entretenu avec euh, les dirigeants de la fédération euh, et puis euh, a été validé mon profil, euh, à la suite de quoi j'ai animé.. Euh, une, une, une journée de séance et puis bah, derrière le président de la fédé a dit voilà pas de souci euh, moi ça me convient parfaitement on va travailler ensemble et donc voilà depuis je suis entraîneur euh, de l'équipe nationale belge combat euh, donc euh, des catégories jeunes aux seniors euh, féminins et, euh, et masculins enfin les athlètes et euh, donc voilà et ça c'est effectif depuis
0: euh, l'été dernier ça représente combien de d'athlètes du coup parce que là tu parles des jeunes jusqu'au senior, nous souvent malheureusement dans tous les sports on voit la face euh, qui sort de l'eau ouais, en dessous il y en a plein, tu parles des garçons des filles, ça représente combien d'athlètes bah ça représente après il y a
1: différentes catégories mmh. en fait en Belgique il y a, il y a les élites et euh, il y a les athlètes qui sont sous contrat pro euh, avec l'ADEPS donc euh, c'est des athlètes qui ont la chance euh, qui sont c'est pas qu'une chance parce qu'ils sont allés la chercher hein. donc mmh. Euh, mmh. voilà c'est pas mérite aussi. ça leur tombe pas dessus comme ça hein. ils ont établi des performances de classe internationale et, et pour le coup euh, la sanction c'est d'être sous contrat professionnel donc c'est pas mal mmh. et euh, et ça leur permet donc d'être rémunérés tous les mois euh, et de pratiquer euh, leur euh, leur activité sportive euh, avec ce, cet encombrement en moins qui est celui de, de se demander comment est-ce que je vais pouvoir vivre au quotidien etc euh, donc ça c'est top et, euh, et, puis, euh, et puis après il y a les catégories jeunes en gros euh, alors comme ça euh, à la louche ça correspond à une quarantaine, euh, quarantaine d'athlètes qui sont concernés par, euh, par les stages euh, régulièrement etc quoi
0: Comment tu t'organises justement euh, C'est-à-dire que tu y vas régulièrement, faire des stages, faire des entraînements euh, de manière euh, euh, fixe, je ne sais pas, moi les mercredis, les machins, les trucs, com com comment ça se passe
1: Alors ça s'organise selon un, un calendrier pour lequel on est programmé euh, par, le, par le directeur de, de la fédération Olivier Mauden. Un rétro planning. donc euh, bah, il, il, il fonctionne de façon très méthodique. Hein. C'est-à-dire que donc euh, les dates avec les compétitions majeures sont déjà sur le calendrier international et euh, et puis donc lui il organise, il orchestre en fait euh, les stages qui permettent de préparer ces, ces dates-là et, euh, et également les déplacements lorsqu'il y a à aller coacher les athlètes lors des compétitions internationales. Et ces stages-là, ils sont positionnés en amont euh, des compétitions, euh, quelles qu'elles soient, que ce soit des Série A ou, euh, ou, des, euh, ou des Championnats d'Europe ou des Championnats du Monde, euh, par exemple. Euh, et euh, et on, à cette heure, on est, on est deux entraîneurs nationaux au combat. Et ils, dispatchent, euh, ils nous dispatchent en fait, euh, sur les compétitions en fonction de la disponibilité des uns et ou des autres euh, et euh, de ce qu'il y a à faire concrètement sur le terrain. Je sais que. Lors des euh, derniers championnats d'Europe Jeunes, par exemple, il y avait euh, 19 athlètes combat et, un, et une athlète en, en gata qui était engagée. Et, euh, et euh, donc, on était, euh, on était quatre coachs combat présents sur place et euh, à encadrer avec, et à échauffer également les athlètes dans les, dans les salles de sas de, de préparation. Donc, c'est euh, vrai, c'est un gros taf une compétition comme ça où dès, dès lors qu'il y a des, euh, des athlètes en quantité... enfin qu'il y a des effectifs fournis,
0: c'est énergivore. Toi, aujourd'hui, tu as des objectifs sur, tes, sur les athlètes. Bon, alors, à me dire, un sportif de haut niveau, on veut gagner. Hein. D'accord Mais euh, as, tu connaissais les, les combattants. Il y en a pour qui tu sens que ça peut performer jusqu'au plus haut, championnat, enfin, olympique, etc., par exemple sur, alors, Malheureusement, plus de championne olympique à Paris, c'est bien dommage. Mais pour, par exemple, dans quatre ans, si on parlait, enfin dans 5 ans maintenant, si on parlait sur les États-Unis, ça pourrait. Voilà.
1: Alors, euh, C'est l'un de tes objectifs Ouais, alors il faut savoir que la Belgique, c'est un, un pays où le nombre de licenciés, euh, si on le compare à la France, est, euh, est vraiment euh, pas énorme du tout, puisque c'est de mémoire 5 ou 6 000 licenciés en karaté. Euh, alors qu'en France on a une fédé avec 230, euh, 230 000, 000. 30, 34 35 000 ouais. licenciés alors avec les armes ratio hein, mais mmh. comme, comme la fédération belge mmh. et, euh, et ce qui veut dire que quand on voit les résultats qui sont produits euh, le ratio il est juste exceptionnel donc il y a de la qualité, une grosse qualité et la qualité elle est liée euh, euh, en premier lieu grâce euh, à, la, à la formation des clubs, c'est à dire qu'on a des, des clubs formateurs qui sont, euh, qui sont extrêmement compétitifs et, euh, et qui sortent des jeunes qui, euh, qui sont performants. Euh, et il faut savoir que l'organisation de stages, donc euh, cette démarche de professionnalisation de la Fédération euh, Belge, euh, a été enclenchée euh, l'été dernier. C'est-à-dire qu'avant, euh, ils ne se retrouvaient pas euh, lors de regroupements pour préparer des compétitions majeures. Donc euh, à l'initiative de ça, on a donc le président de la Fédération qui porte ça euh, à, à bout de bras avec euh, avec une équipe aussi euh, au sein du comité euh, directeur qui est, euh, qui est très euh, très en avance sur toutes ces démarches là et puis euh, qui est proactive euh, donc c'est euh, c'est nouvelle initiative nouvelle démarche en Belgique que d'organiser euh, les choses autour de, de stages réguliers avec des objectifs définis avec un collectif national euh, ce qui veut dire que les athlètes sont pris en main d'une façon qui est enfin d'une façon différente aujourd'hui et je pense qu'ils conscientisent mieux encore la façon dont ils pourront être performants alors moi effectivement pour répondre à ta question parce que j'ai un, un, un peu lézardé là. non c'est pas grave
0: <rire> c'est bien, c'est important à...
1: ouais, pour reposer le contexte ouais, en fait. bien sûr, bien euh, sûr. du coup moi j'arrive dans ce nouveau contexte euh, qui est celui de de se professionnaliser et euh, de mettre en place des outils de mettre en place une organisation qui a vocation à, à, à être au service de la performance euh, donc moi ce que j'apporte c'est expérience de la scène internationale en tant que karatéka même si j'ai combattu euh, maintenant ça commence à faire quelques années néanmoins euh, faire euh, faire une demi finale d'un championnat majeur faire une finale d'un championnat majeur euh, d'ordre continental je parle pas des je parle pas des, des premières ligues je parle pas des séries je parle d'un championnat d'europe d'un championnat du monde etc voilà c'est on n'est pas tant que ça à l'avoir fait et, euh, et je sais ce que c'est et euh, je sais comment ça se prépare et je sais aussi ce qui se passe dans la tête et dans le corps au moment où on arrive sur le tapis euh, sur un quart, sur un deux, sur une demi ou euh, sur une finale. Et, euh, et ce qui me semble important, c'est de partager aux, aux athlètes euh, cette expérience. Et puis euh, alors ce qu'on me, re, qu me reconnaît comme qualité euh, souvent, c'est euh, d'avoir du tempérament et puis, euh, puis d'insuffler aussi euh, une belle part d'agressivité dans, dans le combat. Donc euh, a priori, j'apporte de la confiance aux athlètes. Euh, ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Euh, et euh, donc voilà, et puis mon approche aussi euh, mon approche dans le travail que, que je propose j'aime ai, bien moi ce qui est efficace j'aime pas les, les chichis, les fioritures les, les gris gris je suis euh, pour un karaté qui est relativement basique, pur euh, rapide et puissant donc euh, voilà, j'aime bien euh, si on peut comparer ça si on comparait compare au foot, puisque je sais que t'es euh, féeré de football euh, je, serais, je serais plutôt, si je devais faire du foot je serais plutôt
0: euh, un footballeur allemand qu'un Italien. <rire> Qu italien ouais. Non mais cette question, on la retrouve aussi dans le rugby. Se baser sur les fondamentaux. Tout à fait. Les fondamentaux. Ouais. Mmh.
1: Et il y en a beaucoup qui se perdent dans les... Euh... Je, je vois beaucoup, parce que, puisque tu l'as dit tout à l'heure, donc je suis préparateur physique, oui. hein, dans, oui. dans les séances avec, euh, avec 15 élastiques oui. autour du corps, avec euh, des, 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 des sauts sur plots, un plot rouge, bleu, bleu, jaune, illuminé. Euh, moi j'aime bien, euh, bien la base et puis après on agrémente avec, euh, avec quelques, quelques sessions qui peuvent sembler plus analytiques mais on reste absolument toujours sur les fondamentaux, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne
0: Dernière question déjà, Soufiane. tu sais que ça passe vite et hein. ouais, hein. on est bavards tous les deux mais là je t'ai <rire> laissé causer euh, la différence avec euh, la France l'approche, l'approche tac, deux minutes, l'approche karaté la différence avec la France, toi, ce que tu as pu en connaître, même si c'était dans un autre temps, tu dis bien. Ouais.
1: Alors, le, moi, j'ai jamais coupé, par contre, du karaté français. C'est-à-dire euh, que j'ai toujours été de toutes les compétitions euh, françaises, euh, tous les ans, à les voir, à les encourager, euh, parfois coacher. Euh, donc, euh, je, je, je vois bien la différence entre le, le karaté euh, belge et le, le karaté français. Celui de, de Belgique, il est nourri par beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'enthousiasme, euh, beaucoup de aussi de d'assurance euh, dans ce qu'ils font. Alors après la différence avec la France, c'est que la France il y a beaucoup beaucoup plus de compétiteurs. Du coup euh, l'émulation se fait aussi par euh, par l'opposition. Hein. C'est-à-dire que pour arriver à une finale, faut faire beaucoup de combats. Les Belges parviennent à compenser ça parce qu'ils sortent beaucoup à l'international. Donc ça leur permet de se frotter à d'autres. Mais euh, ça peut aussi avoir une répercussion euh, qui est celle d'altérer la confiance euh, dès lors qu'on n'arrive pas euh, à à se positionner, à gagner des combats et ou à passer des tours. Donc il y a des points forts et il y a aussi, euh, y a aussi des, des faiblesses dans cette démarche là. Euh, et puis euh, après techniquement en gros euh, en France, euh, en Europe euh, et un peu partout dans le monde, on, on fait à peu près tous la même chose. Puis euh, point avant, bras bras arrière donc gakumai tetsuki, Maoshigiri geri, ramawashi. Euh, après ce qui est super important c'est euh, euh, les intentions. C'est le coup d'œil, c'est le timing, c'est euh, 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 la personnalité lorsqu'on arrive sur le tapis, c'est euh, est comment est-ce qu'on pose le décor aussi en, en tant qu'athlète en étant en mode rouleau compresseur un moment et en sachant également euh,
0: relâcher. Euh, et ça, c'est important. Merci Soufiane. Tu sais qu'on pourrait faire au moins trois ou quatre émissions ensemble. <rire> sur le karaté te... Sur le karaté, <rire> sur plein d'autres choses. Je te remercie on se revoit, on se tient au courant et puis plein de bonnes choses. Merci de l'invitation. Merci, Merci à toi, salut.